0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, e hoje nós vamos te contar que Goiás se destaca na quantidade de estudantes inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Estado ocupa o segundo lugar em número de inscritos em todo o Brasil, de acordo com o Censo Educação Superior 2022. Vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque, e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa, além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo. Inclusive nesse bloco, o intérprete de libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E agora eu quero te contar que o Ministério da Educação divulgou o resultado, então, do Censo da Educação Superior, que mostra que Goiás é o segundo estado brasileiro com maior número de inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Sobre esse assunto nós vamos, então, agora ao vivo com a repórter Janaína de Oliveira. Boa tarde, Jana. Seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, Cássio. É isso mesmo. Goiás fica atrás apenas do Ceará na quantidade de inscritos no Enem. Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, castanhos na altura dos ombros. E esses dados foram coletados em 2022, mas só foram divulgados agora no mês de outubro, em um evento em Brasília. É interessante dizer o perfil de quem está fazendo faculdade no Brasil hoje em dia. A maioria são Mulheres, mulheres que vivem no sudeste do país e maioria branca também. Hoje nós temos 22 milhões de vagas de cursos de graduação no ensino superior em todo o país, seja na rede pública quanto a privada, sendo que o MEC registrou um aumento na quantidade de cursos à distância também, em todas essas situações. Nas universidades públicas, os cursos à distância mais procurados são Pedagogia, Administração e Gestão de Negócios. Na forma presencial da rede pública, a maior quantidade de vagas que está sendo ofertada é para os cursos de Pedagogia, Direito e Administração. Os cursos mais concorridos no formato presencial, que tem mais de 50 pessoas por cada vaga, ali concorrendo no Enem, são Medicina, logo depois Engenharia Aeronáutica e então Engenharia Aeroespacial. E vale a gente reforçar aqui os dados sobre o FIES. Os beneficiados fazem principalmente direito, odontologia e enfermagem. Já na rede privada, quem consegue benefício pelo ProUni escolhe estudar principalmente direito, administração e enfermagem. Todas essas informações qualquer pessoa pode acessar no site do MEC. A gente segue acompanhando todas as novidades quando o assunto é educação no Brasil. Cássio, volto com você.
0: Muito obrigado, Jana. Muito obrigado por trazer esse panorama, então, de todo o Brasil. Né? A gente segue, então, aqui agora, trazendo esses dados aqui em Goiás. Inclusive, aqui no estúdio, já comigo, o secretário adjunto de Planejamento, Avaliação, Informações Institucionais da UFG, da UFG Hugo Gino. Ele se descreve como um homem com olhos cabelos e cabelos castanhos e escuros, que usa barba e óculos de grau. Já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo
2: essa oportunidade de conversar e trazer alguns dados sobre a educação superior, principalmente os dados da, da Universidade Federal de Goiás.
0: Muito obrigado. E com a gente também a diretora do Cursinho Federal de Goiás, Valéria Almeida. Ela que se descreve como uma mulher jovem, de porte médio, branca, com cabelos e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda, Valéria.
3: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade.
0: A gente é que agradece. Prazer tê-los aqui. Então é isso. É, nós temos aí um dado muito significativo, né, Goiás. Sendo então colocado no segundo lugar com o maior número de de inscritos no Enem, isso traz para a gente de fato uma
2: satisfação muito
0: grande, né, Hugo?
2: Isso. Esses dados mostram um pouco da evolução também da educação no Estado e um pouquinho dessa política, tanto da UFG em chegar nos locais, da divulgação das ações da, da universidade de estar nos locais divulgando as as possibilidades do Enem também. Então mostra que a gente está despontando no estado, ali só atrás do Ceará hoje, né, em número de de inscritos no Enem. Isso mostra uma uma, tendência de de aumento mesmo desse número de inscritos no, no Enem, e uma possibilidade também de aumento de ingressos na universidade.
0: E o Ceará aqui em termos de educação assim sempre à frente mesmo, então né é, é realmente uma colocação muito bacana para Goiás. E aí a gente percebe que é, por meio do Enem, essa inserção na, na, na universidade, sabendo que educação é o que promove esse crescimento, essa expansão social também, é, isso é muito importante para a gente aqui no de nos termos de ter pessoas pobres, negras também, inseridas na Universidade, né, Valéria?
3: Sim, para nós, eu, quanto diretora do Cursinho Federal de Goiás, é extremamente gratificante saber que a universidade ela proporciona aqueles alunos que não têm condições de arcar com o cursinho e gostaria de ingressar em um ensino superior a possibilidade de poder estudar, né? Então, isso é muito gratificante. Isso faz com que a procura por ensino superior cresça ainda mais no estado de Goiás.
0: Para participar do cursinho, como faz?
3: As nossas, o edital será lançado em janeiro, agora, né? e as inscrições estão previstas para fevereiro. O candidato deverá comparecer no centro de aulas da Escola de Medicina Veterinária e Tecnia, munidos da identidade e comprovante de endereço. Ele faz uma, uma inscrição, caso seja selecionado, ele efetua a matrícula.
0: importante a gente deixar esse serviço realmente para todo mundo que está aí nos assistindo, porque essas pessoas que ainda não tiveram acesso, que ainda não sabiam desse serviço, né, podem procurar. Então, assim, é, nós vínhamos ali, a Janaína trouxe para a gente o dado nacional de que mulheres brancas do Sudeste são a maioria é, inseridas né, nessas universidades. Então, como que fica o perfil aqui para Goiás? Nós temos esse dado?
2: É, para Goiás, é, especificamente também dentro da UFG, a, por conta das políticas de inclusão, a gente consegue ter um, uma... uma é, distribuição um pouquinho mais uniforme, mas também a gente acompanha a média nacional, principalmente nos cursos da saúde, então puxa um pouco essa média do do número de mulheres para os cursos da saúde, mas na UFG, por conta das políticas de cotas implementadas, o perfil de cor raça vem, vem mudando, então a gente observa uma, uma alteração desse perfil, principalmente ali é, pelas políticas do, de inclusão, pelas políticas de cotas mesmo, é, e, e também destaco a, a, que a UFG é pioneira nas políticas de, de cotas. Uhum. Então, mesmo antes da, da lei de cotas, a UFG já aplicava algumas políticas específicas, no UFG Inclui, que, que vem mudando um pouquinho esse perfil, tanto de renda quanto de cor da, dos nossos estudantes.
0: No cursinho também é a mesma coisa? Existe essa diversificação? É possível notar? Ou tem ali uma, um, um, um grupo que está que mais destacado? Como que é isso?
3: Bom, no cursinho está bem variado. É, né? tem, isso, essa,
0: tem essa tem, variação.
3: Isso tem, mas o predominantemente são alunos pardos, pretos, uhum. que frequentam as aulas.
0: É, e e é, outro, é outro viés que, assim, é muito importante a gente é, analisar, porque, de fato, é uma oportunidade da inserção dele no, no, na educação superior, né?
3: E o que chama atenção é a questão da idade. Então, tem desde 17 anos até 60 anos. Olha. né? Então, tem essa procura.
0: O público idoso, então, está tá, tá, assim, procurando mais essa inserção na, na educação sim, superior? Sim, sim,
3: sim. Eu costumo dizer que dá para formar uma turma só com o público mais idoso.
0: Olha só que bacana, né? Porque a gente vê muitas vezes, e a gente continua vendo muito isso, né? Que os pais primeiro dão oportunidade para os filhos se formarem, para depois eles, então, procurarem uma qualificação a mais, né, Hugo?
2: Isso. A gente percebe que hoje essas pessoas vêm procurando mesmo o ensino superior, é, a, principalmente as... É um dos dados que até aparece um pouquinho no no novo Censo da Educação Superior, alguns cursos à distância, né? Então, essas pessoas, elas conseguem se adequar um pouquinho melhor nesse nesse formato de, de ensino. É, então, na universidade a gente vem observando algumas, é, um aumento de pessoas com, com essa faixa etária também. Então, se a gente observar os dados institucionais e os dados também do, do portal da Analisa UFG, a gente consegue perceber esse aumento, principalmente dessas pessoas que estão procurando uma qualificação. Elas percebem uma oportunidade, é, até, até por conta das novas formas de ingresso na universidade. Então, hoje a gente tem editais de processos suplementares, é, outras formas de ingresso que a gente consegue atender esses alunos, até que tinham ENEMs passados, né? não, não necessariamente o ENEM desse ano. Uhum. Então isso abriu também uma possibilidade, porque às vezes a a pessoa ela não conseguia acompanhar ali as datas específicas do ENEM e ela deixava passar. Então uhum. a universidade ela entendeu que deveria abrir um pouco mais esse espaço para atender essas pessoas, né? que, que às vezes não conseguiu é, ficar acompanhando as datas. Então isso aumentou também essa procura. É porque as políticas públicas
0: já estão bem preparadas para divulgar essas datas dentro das escolas, onde tem uma maioria de pessoas mais jovens. né? Essas pessoas mais idosas, elas pararam muitas vezes ali no segundo grau e decidem regressar à universidade, na verdade começar a universidade Depois de um certo tempo, então elas às às vezes não têm esse mesmo acesso massivo né, da divulgação, muito importante isso que você passa para a gente. E aí no cursinho federal, Valéria, você tem tanta modalidade presencial quanto online também, como que é a percepção nesse sentido? O público idoso também procura muito o online, está mais no presencial, como que é?
3: Está bem dividido, né? Porque quando foi fundado a plataforma online, nós pensamos em fundar ela como se o aluno estivesse no presencial. Então, nós temos acesso às plataformas, com as aulas gravadas, temos as aulas ao vivo também, de segunda a sexta. Então, ele se sente tão bem atendido quanto no presencial. Então, a busca, ela chega a ser parecida. Pelos públicos, sabe? É e uma coisa que foi notada, porque antigamente só tinham presencial, era que vários alunos viam de outros estados, né? Do Tocantins, tinha bastante candidatos, vinham do Tocantins, vinham da Bahia, vinham... Lá do Acre, eu falei, caramba, vem tanta gente assim em busca do cursinho, então nós temos que abrir uma plataforma claro. para esses estudantes. E hoje nota-se uma grande quantidade de interessados de outros estados, de outros municípios. Então eu fico muito feliz que a Universidade Federal é, esteja proporcionando isso para além da fronteira do estado de Goiás.
0: E é totalmente gratuito?
3: Tem uma taxa, sim, de matrícula, mas é a taxa, não tem mensalidade, não tem nada.
0: Essa taxa é uma taxa fixa, assim? É, é. isso,
3: é uma taxa fixa. Qual fixa? que é o valor? R$300,00. reais,
0: 300 reais. faz o pagamento dessa taxa e aí é, permanece, então, isso, estudando sem permaneço. pagar nenhum outro... No,
3: isso, no presencial tem essa taxa hum. e aí todo o material é fornecido para o aluno. Então, o aluno ele tem aula de segunda a sexta, hum. das 19 às 22h, sábado das 8 da manhã às 16h e, e alguns domingos temos os simulados. No online fica aula de segunda a sexta e quando está próximo ao ENEM ou próximo aos vestibulares, nós intensificamos as maratonas e o intensivo.
0: Olha que bacana, né? É, é, não fica atrás mesmo do, do, dos cursinhos preparatórios particulares, né, Hugo?
2: Isso. É uma, A qualidade né, do ensino, do, do cursinho, já é reconhecida, a gente já... atendeu vários estudantes na na Secretaria de Planejamento que já passaram por lá também, recomendam, então a gente percebe e ouve dos estudantes que que é é um ensino de qualidade e que prepara mesmo para a entrada na universidade.
0: Agora, estando à frente da SecPlan, você você foi a pessoa responsável por ter essa comunicação direta com, com o Ministério da Educação. Conta um pouco para a gente como é que foi isso.
2: Isso. É, os dados, a coleta de dados do Centro de Educação Superior, ele acontece anualmente uhum. e ele é coletado pela Secretaria de Planejamento. Então, junto da Pró-Reitoria de Graduação é, e das demais Pró-Reitorias da Universidade, quando, porque são coletados diversos dados do estudante, desde assistência estudantil, Então, para entender um pouquinho o perfil de quais as políticas de de assistência que a universidade oferece, para entender um pouquinho quais as políticas de graduação que a gente tem também, então a Secretaria de plan, a Secplan, ela ela toma frente dessa dessa tarefa e anualmente informa ao Ministério da Educação os dados do Censo da Educação Superior. Então, ele é coletado geralmente até no máximo junho, que é o, o calendário oficial de coleta, e divulgado em outubro anualmente os dados oficiais. Eles trazem as estatísticas oficiais da educação superior, que, que permitem a formulação de políticas públicas, que, que permitem à universidade pensar um pouquinho do, sobre é, o perfil desse estudante, entender um pouquinho melhor esses estudantes, e essas informações elas seguem várias regras estabelecidas pelo Ministério da Educação. Então elas são auditadas, elas são conferidas, né? então a gente tem auditorias externas para conferir esses dados, se esse dado está correto. Então é um processo bem, bem longo, mas que, que traz essa oportunidade de entender um pouquinho sobre esses estudantes. E traz também
0: essa satisfação né, da gente perceber que Goiás está realmente aí no segundo lugar, com o segundo maior né, número de, de estudantes participantes do Enem. Quero aqui já agradecer a Hugo, agradecer também a Valéria. Hugo volta no próximo bloco com a gente, a Valéria no terceiro, para a gente continuar nesse bate-papo. Teremos outros convidados, mas agora eu te conto que nós já já estamos aqui, né, então, falando sobre o exame direcionado a selecionar alunos para o ensino superior. Então vamos te mostrar uma ação da UFG que apresenta os cursos de graduação para a população. O Espaço das Profissões Itinerante que foi realizado em Senador Canedo, Vamos conferir como foi tudo por lá.
4: O que você quer ser quando crescer? A Kêmely está no último ano do ensino fundamental e já tem essa resposta na ponta da língua. Médica e policial. A estudante ficou empolgada em conhecer mais opções aqui. E realmente isso ajuda na hora de escolher um curso de graduação. O Espaço das Profissões tem o objetivo de apresentar a UFG aos futuros estudantes. O evento ocorre todos os anos na UFG, mas a versão itinerante leva o campus até os bairros. O Espaço das Profissões, nós temos dois eventos no ano, como você já disse, um que acontece no âmbito da nossa universidade, em que eles vão conhecer o nosso espaço, né? e o outro que a gente vem para a comunidade. E quando a gente vem, a escolha, justamente, é uma demanda da comunidade, uma demanda das escolas da região, para justamente a gente aproximar, trazer, porque nem todos conseguem ir à universidade, organizar ônibus, transporte para ir. Então, é uma oportunidade também da universidade vir, né, mostrar né, o o que nós temos. Nós temos 108 cursos de graduação, nós temos pós-graduação, né, mestrado, doutorado, especialização, né, os projetos de extensão. Então, todo esse universo da universidade, a gente traz um pouquinho para a comunidade. Senador Canedo foi a cidade média que mais cresceu nos últimos anos, segundo o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O município, que faz parte da região metropolitana de Goiânia, foi o escolhido para receber o espaço das profissões itinerantes e assim conhecer um pouco mais da UFG bem de pertinho. Carlos foi um dos professores que incentivou os estudantes da escola municipal Celina de Souza Amaral a participarem. O resultado ele espera ver no futuro.
5: Os alunos da escola pública, às vezes, eles ficam meio desmotivados, não veem algum algum retorno é útil para a vida deles. Então, esse projeto aqui que a Universidade UFG oferece, nós temos a chance de tentar fazer com que eles percebam que a escola é importante e, por meio da, da prática aqui das profissões, eles talvez se despertem né, para alguma dessas profissões. Não é garantido, mas pelo menos ele vai ter experiência agora.
4: Além dos 25 cursos presentes, foram apresentados formas de ingresso na universidade, projetos abertos à comunidade e muito mais. As pessoas puderam conhecer um pouco mais da universidade.
6: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
0: Muito bem, estamos de volta com o Mundo FG, hoje destacando aí, né, essa colocação do estado de Goiás, no segundo lugar, segundo maior estado com o maior número de estudantes inseridos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos continuar então esse bate-papo, mas antes eu te apresento o intérprete de Libras, que é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E de volta com a gente aqui o secretário adjunto de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais da UFG, Hugo Gino. E também com a gente agora, chegando aqui para esse nosso bate-papo, o coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UFG, Marcos Soares. Ele se descreve como um homem negro, com cabelos pretos e olhos castanhos. Seja muito bem-vindo, Marcos.
7: Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo.
0: Muito bem. Então, para a gente continuar nessa nossa conversa, antes disso, a gente tem as nossas enquetes, que a gente sempre deixa disponível para o nosso público no Instagram. Convido vocês, então, a conferir junto comigo como ficaram os resultados. Pode colocar na tela para a gente. Olha só. Qual é a principal função do Exame Nacional do Ensino Médio? 12% das pessoas disseram que é avaliar a qualidade das escolas no Brasil. 12% afirmou aí que é selecionar candidatos para o ensino médio e 75% classificar estudantes para universidade, que é a alternativa correta, né? A letra C, então, que é a função então do, do, do Enem. Nós temos a nossa segunda pergunta aí, pode colocar na tela para gente. Qual item abaixo pode ser usado durante a prova do Enem? Letra A, caneta preta feita com material transparente? Letra B, calculadora eletrônica e letra C, óculos de sol. (risos) Essa daí é fácil, né, gente? 100% das pessoas acertaram, inclusive. A gente sabe que a caneta preta é realmente o único material que pode ser utilizado ali para fazer o preenchimento da prova, né? Tanto no cartão de resposta quanto também na na prova escrita, que no caso é a redação. Mas aí para a gente então continuar falando sobre os dados, como que você, como a frente né, do diretório dos estudantes, como representante desses estudantes aqui na universidade, vê esses dados?
7: Olha, eu vejo com muita alegria né, que o Estado de Goiás, ele assuma a segunda posição nacional no ranking de mais inscritos no Enem. Porque o Enem, ele é a principal ferramenta de ingresso às universidades públicas, também às universidades privadas. Mas o Enem, ele não só tem essa essa porta de entrada aí para a universidade, mas ele também é uma ferramenta de tirar esses alunos, tirar essas pessoas da exclusão social. É a partir do Enem, né, dessa ferramenta tão importante, que as pessoas podem, assim como eu, vir de outros estados, ingressar na universidade pública e concluir um curso de graduação e levar aí, transformar a vida de suas famílias, transformar a vida da sua comunidade e poder também perpassar esse conhecimento que foi adquirido na universidade a sua comunidade. Então esses dados eles são de extrema importância e é de muita felicidade que nós encontramos aí esses inscritos no Enem, possivelmente no próximo semestre aqui na UFG.
0: Muito bacana, obrigado por, por esse depoimento tão importante quando a gente vê assim, alguém que de fato se inseriu na universidade por meio do Enem utilizando essas notas, utilizando e reconhecendo também né, o que é mais importante, porque a gente sabe que hoje não existem mais os vestibulares, não sei se na sua época também existia, Hugo, eu sou dois anos mais velho que você e e na minha época ainda existiam os vestibulares, né? não era só por meio do Enem, mas hoje a gente percebe que a porta de entrada é realmente por meio do Exame Nacional do Ensino Médio. né?
2: Isso, hoje é uma das principais portas de entrada nas universidades, principalmente na UFG. Então os processos seletivos utilizam a nota do ENEM para o ingresso e outros processos seletivos suplementares, então são várias opções de ingresso e várias formas que o estudante terá para ingressar na universidade se ele fizer o ENEM e se ele ir acompanhando esses processos seletivos da universidade também.
0: Você vem de qual estado?
7: Eu vim do
0: estado do Pará. Do Pará. Concluiu o curso recentemente.
7: Recentemente. Faz duas semanas que eu graduei em, em letras aqui na UFG.
0: Olha que bacana. Parabéns.
7: Obrigada.
0: E como foi assim, esse, esse processo para você? Acredito que sim. É, é, é uma mudança... É, faz parte de uma mudança social, de todo um contexto como esse, né? De, de expandir realmente os conhecimentos, o, o conhecimento, mas também sair de uma realidade muitas vezes que é difícil, né?
7: Isso. É, é, o Enem, assim, como eu falei, ele foi uma ferramenta muito importante de transformação social. Eu vim no interior do Pará, uma cidade que fica a quilômetros da capital, uhum. e consegui é, entrar, ingressar na Universidade Federal de Goiás, deixei a família lá no estado, que ainda até hoje mora lá, e entrei em 2019 na universidade, e... Consegui fazer um ano de ensino presencial, mas aí 2020 veio a pandemia, que foi um período muito difícil, acabou que eu fiquei a metade do curso, ou mais da metade do curso, na verdade, no ensino remoto. É, e que é uma situação muito complicada, né? você deixar a sua família e aí você mudar para outra cidade, e isso é a realidade de muitos estudantes aqui da universidade, porque a Universidade Federal de Goiás ela é uma referência não só para o centro-oeste, mas nacionalmente, e por isso que eu escolhi a UFG para poder fazer essa graduação. E entrar na universidade, permanecer, é um processo muito complicado, né? é um processo muito difícil, daí a importância das políticas afirmativas é, de assistência estudantil, E a UFG, ela foi um um fator fundamental para eu conseguir continuar no curso em meio à pandemia, conseguir concluir o curso em meio à pandemia e por muitos momentos difíceis que nós passamos, né, acho que todos aqui passaram por momentos muito difíceis na pandemia, e a universidade ela foi esse apoio e esse suporte até mesmo emocional que nós tivemos aí durante esse período tão difícil.
0: E nesse sentido também, Hugo, a gente tem a percepção de que esses alunos que chegam até a universidade, eles acabam tendo uma oportunidade muito maior também de de fazer um intercâmbio, de de ter acesso também a outras práticas educacionais que a universidade oferece, no sentido de expandir mesmo... é, na pesquisa, em extensão, né? Isso você pode explicar pra gente. a
2: gente. A universidade, ela abre diversas oportunidades para o estudante, né? Então, desde é, oportunidades de estágio, então temos diversas é, formas e políticas de estágio para os estudantes, que eles conseguem ingressar em, em, em outras instituições, conseguem aplicar o conhecimento é, que eles aprendem na sala de aula, tem, é, tem as políticas também de acesso de pesquisa, então, vários projetos de pesquisa e desenvolvimento que são desenvolvidos na universidade, os alunos também podem participar, eles podem aplicar o conhecimento, aprender com os professores deles e talvez tem um gostinho ali para entrar no mestrado, no doutorado. É, também as, a, as ações de extensão que são muito importantes para a universidade, então esse aluno ele consegue aplicar, levar um pouquinho para a comunidade desse, desse conhecimento da sala de aula. Então... Em todas as, as, a, as unidades tem, tem a, ações de extensão, a, os alunos eles têm essa oportunidade de, de mostrar para a comunidade um pouquinho do que ele está aprendendo e retribuir um pouquinho desse, do que, a, do que a, a, o conhecimento que ele vem recebendo. Agora, Marcos,
0: você é à frente do do DCE, provavelmente você tem até ali uma comunicação com outros representantes também de outros DCEs, de outras universidades, e aí você pode dizer para a gente qual que é a percepção deles, de de alunos das faculdades particulares, nesse sentido da da inserção dos alunos né, por meio do Enem? Porque a gente sabe que a universidade pública, ela propicia tudo isso, agora, entrar numa universidade particular... Muitas vezes é muito difícil por conta do valor que se paga né, de mensalidades. Então muitos também entram por meio do Enem, por conta das notas que podem ser apresentadas. E eles conseguem também ter essa, essa bolsa, vamos dizer assim, né, essa gratuidade. Como que, que é isso? Você percebe? Assim, tem essa comunicação com outros DCS? pode dizer para a gente?
7: Então, cabe ressaltar que além é, de ingresso na universidade pública, o Enem ele é uma ferramenta para ingressar nas universidades particulares. Uhum. E para esse ingresso a gente tem vários programas é, nacionais que são muito importantes, como o ProUni e o Fies, né, que é, garantem o acesso a, a pessoas que não conseguiram ingressar na universidade pública, mas que não têm condições, por exemplo, de bancar uma universidade particular com os valores muito altos. É, e daí a importância desses programas. Então, eu conheço muitas pessoas de DCEs, até de universidades particulares, que é, é, eles afirmam que esses programas e o Enem, eles são fundamentais para que eles consigam é, concluir o curso em universidades privadas, né? Por conta dos valores das mensalidades que são altos. E concluir o curso em uma universidade privada, ele é também muito difícil, assim como é na universidade pública, né? Muitas vezes as pessoas elas trabalham e estudam, e daí um um fato que o censo do ensino superior provou é que 71% das pessoas que ingressam em uma universidade privada, elas optam pelo ensino EAD. O ensino EAD está sendo procurado por 71% das pessoas que muitas vezes trabalham e têm que cuidar da casa, por exemplo, da família ou até mesmo de outras questões, eles vão para esse ensino EAD e muitas vezes esse ensino EAD não é regulamentado né, no nosso país. Mas as políticas afirmativas são muito importantes para o ingresso na universidade privada também, porque as pessoas precisam estudar. Né? O nosso país ele precisa que tenham pessoas com formação para poder é, passar, aí, por exemplo, em cursos de licenciatura, que também são muito procurados. Os cursos de eles são muito procurados no nosso país, muitas vezes muitas pessoas não conseguem concluir porque existe aí no nosso país uma dificuldade muito grande da valorização dos professores, da valori- valorização da licenciatura e as universidades privadas elas acabam muitas vezes tendo um papel aí fundamental porque elas têm um grande índice de alunos de licenciatura eh, concluindo esses cursos.
0: E o o Marcos falava anteriormente para a gente, Hugo, sobre esse papel da universidade também em abraçar todos esses estudantes no sentido de proporcionar, oportunizar mesmo, né, condições dele continuar no estudo, em estágio e tudo mais. E a gente sabe que com esse dado de 71% das pessoas que inseriram na universidade por meio do Enem, um dado muito alto, 71% trabalham. Essas pessoas, então, é, muitas vezes chegam ali no período de estágio, elas não têm condição de deixar aquela renda que ela tem para optar por um estágio que tem uma renda menor e acabam também tendo essa lacuna aí. Porque o estágio é um, um, uma parte muito importante e fundamental na, na, na formação desse aluno. Né?
2: Isso. É, e a, o perfil desses estudantes, principalmente nas universidades públicas, ele exige também uma assistência aos estudantes. Então, a universidade, a UFG principalmente, ela vem entendendo que essa mudança do perfil hoje, a maioria dos estudantes da Universidade Federal de Goiás, eles têm um perfil que demanda uma assistência estudantil justamente porque alguns cursos eles, eles são integrais, alguns cursos eles não permitem um horário para fazer um estágio é, in, in, ou trabalhar, né? Uhum. Então, é, demanda essa assistência estudantil. A gente tem políticas de assistência estudantil, a, a Reitoria de Assistência Estudantil também auxilia esses estudantes, cuidando também dos estudantes indígenas que eles precisam é, vir para a universidade para ter as aulas. Então, é, Essas políticas são super importantes para manter e a gente não tem uma taxa de evasão da da universidade. Então, se a gente tem um ingresso alto, a gente também precisa pensar em como manter esses estudantes, como permitir que esse estudante conclua o curso dele. Então, isso alinhado com... É, a, a, o estágio dos cursos também alinhados à, à necessidade desses estudantes, à realidade desses estudantes. Então a universidade ela vem provocando os, os professores, vem provocando a comunidade a pensar também nesse perfil dos estudantes. Como, como é, a gente pode é, atender esses estudantes e proporcionar a conclusão desse curso de uma forma mais eficiente. É necessário,
0: né? E aí, é, quando a gente fala de uma, do, da questão da universidade pública, não tem nenhuma taxa que é paga de, de mensalidade, mas existem custos, outros custos, até mesmo da, da, da sua própria vinda para a Goiânia, como é o seu caso, que saiu de outro estado e veio para cá. É um custo que, que também está é, é, ali na ponta da caneta, porque... Passa a ser mais um gasto também para a família. Para você, como que que foi isso? Porque você não tinha condição de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, Marcos?
7: Isso, não só um custo para a pessoa, né? A família tem que se preparar, né? E muitas vezes não consegue, muitas vezes as pessoas não têm condições de bancar. Eu tive a sorte da minha família poder me ajudar a vir para a Goiânia e nesses primeiros anos de graduação, poder ter uma ajuda, mas muitas pessoas não têm. Né? Eu acho que muitas pessoas que mudam para outra cidade para poder frequentar a universidade, poder concluir a graduação, elas precisam desse apoio da universidade. Para mim, foi muito cômodo poder mudar para cá e ter o ajuda da família, mas para as pessoas que não têm como que a universidade ela promove a assistência estudantil. Né? A UFG ela tem a casa do estudante, elas têm a bolsa de moradia, a bolsa permanência, entre outras. E é muito importante que essas políticas afirmativas de assistência estudantil elas estejam disponíveis para os alunos. É importante que a UFG ela apresente um número maior de bolsas de assistência estudantil para quem está chegando agora na UFG. Porque não é só pessoas que vêm aí de outros estados, é, de outras regiões, do país que tem essa dificuldade. Muitas pessoas vêm até de cidade próxima aqui de Goiânia, vêm do norte do estado, do sul do estado, para poder frequentar a UFG e não tem esse esse apoio da família, né? muitas vezes. Muitas pessoas não têm apoio da família para poder continuar a estudar. E aí está o papel da universidade de conseguir garantir a assistência estudantil para que as pessoas, elas consigam frequentar a universidade e consigam concluir o curso de graduação.
0: Quero te agradecer muito, Marcos, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado por dividir com a gente aqui todas as informações. Você também, Hugo, muito obrigado pela presença. E agora, pessoal, então a gente muda de assunto, né? Vamos aqui para essa câmera falar para vocês que o segundo congresso internacional da rede de estudos ibéricos e ibero-americanos é realizado na UFG e conta com a participação de pesquisadores nacionais e internacionais. Acompanhe na matéria.
4: A Universidade Federal de Goiás tem mais de 130 acordos internacionais com 40 países diferentes. Por meio deles é possível, por exemplo, realizar mobilidade internacional. A grande maioria desses acordos são com países ibéricos
1: e ibero-americanos. A mobilidade internacional tem sempre um resultado muito positivo na vida né, daquele que realiza o intercâmbio. É, a pessoa ao retornar, ela volta com um perfil é, mais dinâmico, uma pessoa que é capaz de lidar com imprevistos e acaba sendo uma pessoa que quando entra na profissão, né? se destaca. Nós temos vários ex-alunos da UFG que realizaram mobilidade internacional e que hoje estão em postos de
4: destaque. O segundo congresso internacional da rede de estudos ibéricos e ibero-americanos reuniu diferentes instituições goianas para discutir o tema.
6: Essa rede é uma rede de estudos ibéricos ibero-americanos composta por vários países da América Latina, Portugal e Espanha. Nós temos mais de 35 pesquisadores que formam essa rede. Essa rede foi criada com esse objetivo de criar pontos, de estabelecer acordos, de estabelecer uma internacionalização também dentro da nossa universidade é, com esse movimento de ida e vinda de pesquisadores, de alunos, para que a gente desenvolva e divulgue os estudos que nós já estamos desenvolvendo Passamos uma divulgação científica dos nossos trabalhos relacionados aos países da América Latina e da Península Ibérica.
4: A primeira edição do evento ocorreu em Barcelona, na Espanha. Agora, no segundo encontro, é a vez de Goiás receber pesquisadores nacionais e internacionais para discutir as possíveis contribuições entre os países ibéricos e ibero-americanos.
6: Quando nós estivemos nas universidades estrangeiras, vários pesquisadores e pesquisadoras da UFG que participaram de mobilidade acadêmica, que fizeram né, todo esse processo de internacionalização, fazendo seus cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados fora. E esses contatos foram muito importantes, porque a formação da rede é justamente a partir dos contatos que nós estabelecemos lá. Estamos apresentando... Mundo UFG, na Universitária.
0: Já estamos de volta com o Mundo UFG e, nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E de volta com a gente aqui a diretora do Cursinho Federal de Goiás, Valéria Almeida. E agora chega aqui também no estúdio o professor Matheus Alves, do Cursinho Faz Arte, que é um pré-vestibular popular. Ele se descreve como um homem de pele negra, com cabelos curtos, pretos e cacheados, olhos castanhos, escuros, pequenos e usa óculos redondo na cor dourada. Seja bem-vindo, Matheus.
8: Obrigado. Prazer e aí, então, pra gente...
0: Obrigado, <risos> obrigado mesmo por ter vindo. E agora eu quero entender como que é o perfil dos alunos lá no cursinho, porque é um cursinho popular, né? um pré-vestibular popular. Os alunos que vocês atendem lá, eles têm assim um critério para entrar no cursinho, como
5: que é? Isso, então, é, o cursinho, né? o Faz Arte, ele tem essa questão política, né? A é, questão do de, é o acesso à universidade, a democratização do ensino Então isso faz com que desde o início, desde sua fundação A prioridade, a regra é para que os estudantes de escola pública né, Da rede estadual, municipal ou federal é, Acessem ao cursinho preparatório
0: É tão importante isso, né, Valéria? Porque a gente sabe que muitos desses alunos ficariam realmente fora de uma universidade por não ter esse preparo anteriormente em um cursinho, que é tão importante.
3: Exatamente. E, E falou do FasArte, eu lembrei que eu entrei também através de um projeto, né, de extensão da universidade, inclusive foi o FasArte, fui aluna do FasArte em 2012, (risos) muito tempo aí, e foi através dele que eu ingressei na na universidade, na época ele era na FIC. né?
0: Olha isso, É, é importante a gente conversar com pessoas que já passaram por lá, como a Valéria, o, o Matheus, que está lá como professor agora, justamente para a gente mostrar que se não fosse por por meio de, de projetos como esse, esse número de estudantes que se inseriram na universidade por meio do Enem, ele não seria possível, né Matheus?
5: Sim, é porque a, a estrutura educacional do, do ensino superior, né, ela é excludente, historicamente, ela exclui as camadas populares, né? Uhum. Então, apesar de ter tido uma ampliação do ensino superior, né, que pode ser questionado, a a forma que ele foi feito pela expansão enorme da da rede privada, né, assumindo esse papel como principal formador né, desse profissional do ensino superior, mesmo assim ele ainda continua excludente, seja pelo vestibular, pelo Enem, que ele é, sim, ainda uma barreira, apesar dele trazer todo é, esse tráfego né, de, de pessoas, o, a, o colega aqui né, do Pará veio para cá, teve essa oportunidade, é, né? como a gente e, Marcos, apesar né? de todo esse trânsito, é. ele ainda exclui grande parte né, da, da população brasileira de ingressar é, o ensino superior. Então, compreendendo essa realidade, fazendo essa leitura histórica né, da educação brasileira, é fundamental que surjam cursos, é, projetos né, que, que trabalhem com, com esses estudantes de ensino médio, fazendo essa análise crítica da realidade, a fim de um dia superar o vestibular, ter o acesso universal do ensino superior e também né, dar essa possibilidade para quando esse aluno entre, ele, ele entra já como a Valéria, né? olha só, o, o, a, a capacidade política do FazArte. Né? Valéria sim. foi aluna do FazArte, ela viu o funcionamento, a dinâmica do cursinho, fez a faculdade e permanece como alguém que, que trabalha né, né, com, com essas questões ainda, que tem essa sensibilidade, essa leitura.
0: Para quem passou pela situação de não ter, é, muitas vezes, ali a, o me, a mesma possibilidade de acesso que de outras camadas da sociedade, quando encontra é, esse, esse auxílio como vocês encontraram, né, como foi a inserção de vocês na universidade, é muito mais fácil também de reconhecer aquilo que o outro está passando, né Valéria?
3: Exatamente, porque eu sempre falo para os nossos alunos, né? eu já estive onde você está agora. Então eu sei como o processo é, é doloroso, é difícil, a preparação é, mas não é impossível. Sabe? Se tem um sonho, se tem um propósito, vamos, eu estou aqui, eu estou junto. Se tiver de chorar, nós vamos chorar. Se tiver que sorrir, nós vamos sorrir. Porque é isso, eu quero que eles sintam que nós estamos ali por eles e para eles. Né? Então, a partir do momento em que eles se sentem assim, nossa, é incrível, eles alcançam.
0: É, porque quando a gente encontra do outro lado também, quem está ali nos ensinando, quem está ali nos auxiliando, é como esse espelho, como essa, é, é, com essa experiência que vocês carregam, também é um é, como, funciona realmente como um atestado, olha, eu consegui.
2: Então, você, Talvez é, vocês também
0: conseguem, né? A gente sabe que o caminho de cada um é, é diferente, né? Uhum. Igual você estava falando e, e a gente escutou aqui da boca do próprio Marcos. Ele veio lá de outro estado. Existem pessoas que precisam fazer um caminho totalmente diferente, mas existe essa possibilidade, né? E para quem está nos assistindo, a gente precisa lembrar muito bem das datas também do Enem, para que não sejam
5: perdidas esse ano, né, Matheus? Sim, sim. Ele é, agora, acontece agora em novembro, né? Uhum. No dia 5, 5 e 12 hein? de novembro. E aí é importante, né? É, apesar da gente sempre tocar nessa desigualdade da distância, da condição material, aí falta uma caneta, uma água, uma comida, né? o candidato ir lá fazer a prova. Mas dentro das limitações, buscar se programar, né? É, evitar estresses. Na, na semana da prova, né, tentar Já tá aí, né? Já tá aí, já. É, <risos> já tá chegando. <risos> mês que vem, então. Mês que vem. E esse
0: aluno precisa estar preparado para não chegar atrasado também, que é uma das coisas que a gente mais vê acontecendo, né, Valéria?
3: Exatamente, os que deixam sempre para a última hora, né? Sempre para a última hora procurar a identidade, né? O, o documento ali com foto, uhum. a caneta, que a garrafa estereográfica de tinta preta.
0: Transparente.
3: Transparente, exatamente. Né? Então acaba deixando ali para a última hora. É, em breve vão disponibilizar os locais de prova, né uhum. acompanhar, se for possível, vá um dia antes, né ver onde fica o local, a sala, para poder chegar com mais tranquilidade, com mais calma, para poder realizar a prova do Enem.
0: Dois dias de prova... Primeiro dia ali com, com as questões de exatas, né, humanas... É no, é no segundo dia que tem... A, as exatas. A, a, no segundo dia que tem as exatas?
3: Isso. No primeiro dia será a... Ciência, linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas. No segundo dia que é linguagens, matemáticas, perdão, matemáticas e suas tecnologias e... É naturais. Ciências então, naturais, as exatas elas ficam para os, a segunda semana e na primeira é a redação, a tão temida redação, né? E as ciências humanas. Antigamente
0: era uma prova feita no sábado e a outra no domingo, agora é uma numa semana e a outra na outra, é isso?
3: isso. Sim, porque são cinco horas e meia de prova, né? Então, para ser sábado e domingo é muito cansativo, uhum. né? Então, vale ressaltar que os portões abrem ao meio-dia, fecham às 13 horas e o início da prova às 13 e meia.
0: Dá para fazer com tranquilidade, Matheus?
5: <risos> <risos> Esses processos são muito cruéis, né? Porque são provas muito pesadas. É... Tá definindo muito ali a trajetória né? de um adolescente, de um jovem, né? Então ali está aquele receio, né? aquela angústia de, poxa, será que ano que vem eu vou votar ou não na universidade? Será que eu vou votar ou não no curso uhum. que eu quero? Aonde? Em qual estado, cidade? Eu vou ter essa possibilidade? Então é bem sofrido.
0: Tanto no Faz quanto no,
5: no cursinho federal,
0: é, essa questão psicológica... Também é trabalhado com os alunos, de orientá-los a como é, elaborar essa prova, qual é a atenção que tem que dar ali, se não sabe aquela questão pular para uma próxima, tudo isso é, é orientado ao aluno?
3: Primeiro nós trabalhamos o psicológico, né? Que <risos> a Mas prova exige a gente bastante. Tem, né, hoje em dia
0: que está todo mundo ali um pouquinho abalado. Exatamente.
3: Né? E eu falo bastante com os meus alunos é, a prova não vai definir quem vocês são. Uhum. Né? Uhum. Então, vão com calma. Eu sei que o Enem ele é difícil, ele é pesado, ele é árduo. É, as, muitas das vezes ele massacra ali, o estudante, mas a prova não vai definir quem vocês são. Né? Então, é. vai por mais que seja difícil pensar assim, a gente sempre dá esse apoio. Fala, olha, é, vai pela, pelas questões que você tem mais facilidade, mas sempre muito atento uhum. né? ali aquelas questões. É, não... Procure ler primeiro as alternativas, principalmente das ciências humanas, e aí busca a, a, a resposta no texto, né? sempre Sim. as alternativas. Sim. Ali tem em torno de três minutos para cada questões, né? Então, não, olhou ali, viu que não vai dar conta, pula para a próxima. Lá
5: no FASAC
0: é a mesma coisa, vocês também têm essa
5: orientação sim nós fazemos né os simulados é, semestrais é, durante as aulas a gente traz as listas de, de exercícios e procura orientar né os estudantes mas é, o grande assim diferencial do faz acho ou que Marco faz acho mesmo é pela é, romper essa barreira conteudista só pro Enem né porque muitas das vezes o estudante ele não consegue né acessar a universidade, e aí como que ele vai superar essa frustração, digamos assim. Então faz arte, durante todo o ano ele desenvolve atividades, sarais, cine-debate, rodas de conversa, lanche coletivo, que acaba que o estudante mesmo, né, no passando ele sai com com essa formação crítica de questionar esse sistema, ele entende enquanto um sujeito histórico um sujeito político que pode sim atuar na realidade de outras formas
0: é muito importante, né, pessoal? E eu quero que já agradecer, então, ao Matheus Alves, professor do cursinho Faz Arte, também a Valéria Almeida, do cursinho Federal de Goiás. Muito obrigado a vocês por terem participado aqui com a gente. E sucesso a esses novos alunos que ainda vão ingressar na universidade. Muito obrigado.
3: Espero entregar bastante alunos.
0: <risos> muito obrigado, viu, obrigado, pessoal? Obrigado. E agora nós vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
8: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda Ribeiro, sou mulher jovem, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Eu estou em um corredor de um prédio aqui da UFG, que tem uma janela de vidro e uma paisagem em tons de verde e marrom logo atrás de mim. E agora a gente vai conferir um pouquinho do que que está rolando na Universidade. Está começando mais uma Agenda UFG. As inscrições para a 40 Semana da Física já estão abertas e você pode participar acessando o site semana da fisicaufgcom O prazo final para o envio de trabalhos é até o dia 25 de outubro. O evento ocorre presencialmente no Instituto de Física da UFG, no campus Samambaia, entre os dias 7 e 9 de novembro. Acesse o site, faça a sua inscrição e participe. E você é estudante ou egresso da UFG e defendeu o seu TCC com um pezinho na área do empreendedorismo? Olha só essa dica! As inscrições para a sétima edição do prêmio UFG Empreendedorismo já estão abertas, hein? Esse ano tem novidade, podem ser escritas todas as modalidades de trabalhos de conclusão de curso, mas tem que ter defendido esse TCC Durante o calendário acadêmico de 2022, hein? Acesse o site sei.fg.br e se inscreva até o dia 7 de novembro. E para a gente poder finalizar a nossa agenda de hoje, olha só: as submissões para os trabalhos para o 11 Café com Leitura foram prorrogadas. Agora você pode inscrever o seu trabalho até o dia 30 de outubro. Acesse Café com Leitura FIC www.ufg.br para saber mais detalhes. Essa foi a agenda de hoje. Eu fico por aqui, continue acompanhando a programação da TV UFG e até mais.
0: Valeu, Mafê, muito obrigado pelas informações. Eu também vou ficando por aqui, pessoal, mas te agradeço pela companhia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo vocês aqui juntinho com a gente, viu? Beijos, até mais, tchau.